0: Herzlich willkommen zum Neo Physio Talk. Unser heutiger Gast schnürt seine Fußballschuhe in Thailand. In der aktuellen Spielzeit stehen fünf Erstliga-Einsätzen über die volle Distanz bislang drei Tore gegenüber. 1992 wurde er in Kabul geboren. Die Flucht vor den Taliban brachte seine Familie schließlich nach Horst, wo er zunächst für den DBV auf Torejagd ging, ehe wir uns 2008 in der Jugendregionalliga beim VfL Oldenburg kennenlernen. Im Herrenbereich folgte nach einem stadtinternen Wechsel zum VfB Oldenburg die bislang letzte deutsche Station beim TBU Pusen. 2016 startete für ihn das Fußballabenteuer Thailand, das ihn über Nara United, Chinat FC, Chiang Rai United, Chiang Mai FC und Nekon Pantom schließlich zum Trat FC führte. Für sein Heimatland Afghanistan lief er bereits 25 Mal in der Nationalmannschaft auf und trug 2013 mit seinem frühen 1-0 im Finale gegen Indien entscheidend zum bisher größten Erfolg der afghanischen Nationalmannschaft, dem Gewinn der Südasienmeisterschaft bei. Bei unserem heutigen Gast handelt es sich um Mustafa Azazoy. Während seines Deutschlandaufenthaltes im Juli stand er mir für euch Rede und Antwort. Was dabei rauskam, hört ihr jetzt. Moin Musti.
1: Hi, grüß dich.
0: Grüße dich. Schön, dass du heute hier bist. Danke, dass
1: ich hier sein darf.
0: Und das kannst du auch noch an deinem 28. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Musste Danke. Ja. ich glaube, du hast in deinen 28 Jahren schon mehr erlebt als einige Sportler in ihrem ganzen Leben, oder?
1: Ja, doch, so einiges habe ich schon mitgenommen. Ja,
0: ja. Ich habe ja gerade schon mal so ein paar Eckpunkte angerissen. Lass uns doch einfach mal da anfangen, wo wir uns kennengelernt haben. Und das war 2008 beim VFL Oldenburg in der Fußballregionalliga. B-Jugend war das, ne? B-Jugend, genau. Ja, Damals haben wir uns kennengelernt, eigentlich eine unserer ersten Begegnungen war ein von mir verschuldeter Autounfall. Das war ein ganz schön holpriger Start, oder?
1: Ja, im Endeffekt äh, wolltest du uns eigentlich nur was Gutes tun, indem du uns ganz schnell zum Bahnhof fahren wolltest, damit wir unseren Zug noch erwischen. <lacht> ähm, das hat leider nicht so geklappt. Wir hatten noch einen Zwischenstopp im Krankenhaus. Für ein paar Tage. Für ein paar Tage. Aber im Endeffekt hast du es ja wieder gut gemacht, da, wir, da du uns alle wieder fit gekriegt hast oder mich. Für, für das Finalspiel gegen Wolfsburg im Conti Cup. Und ja. daher ähm, ist alles gut,
0: glaube ich. Ja, ich habe zumindest mein Bestes gegeben und bin täglich ins Krankenhaus gekommen, um dich zu behandeln. Genau, genau, Ich muss dazu sagen, wir hatten ein paar Tage später hatten wir ein wichtiges Pokalspiel. Und äh, ich bin die Folgetage dann immer zu Musti ins Krankenhaus gekommen und habe ihn dann einfach da behandelt.
1: Genau, also im Endeffekt hast du alles wieder gut gemacht. <lacht> Na gut,
0: Auto habe ich auch bezahlt, Laterne habe ich bezahlt, gegen die wir <lacht> gegengefahren sind, also alles geregelt. ja Musti, einen Großteil deiner Jugend hast du ja auf den Dämenhorster Bolzplätzen verbracht. Ne? Meinst du, dir helfen deine Bolzplatz-Skills jetzt noch ein bisschen?
1: Ähm, anfangs auf jeden Fall, weil ich halt immer gegen Ältere gespielt habe, gegen meine älteren Geschwister und auf der Straße, dann, da muss man sich schon ein bisschen mehr durchsetzen und das konnte ich auf jeden Fall auch mitnehmen, da war mein Wille einfach größer auf dem Platz und ähm,
0: doch, ich denke, das hat mir schon etwas geholfen. Ja, wir haben, ähm, letzte Woche, als du hier zur Behandlung warst, haben wir mal ein bisschen über Sufjan Tusani geschnackt. Das ist ja wirklich eine absolute Bolzplatz- und Freestyle-Legende. Du hast mir erzählt, du hast selbst mal gegen ihn gespielt. Warum, glaubst du, reicht es bei Edeltechnikern wie Tusani oft nicht so für den Durchbruch? Ja, die sind es halt gewohnt, ähm, auf Kleinfeld zu spielen.
1: Und auch als ich damals ähm, bei meiner Verwandtschaft in Holland war, als ich sie besucht hatte, war ich auf so einem kleinen äh, Fußball spielen mit meinen beiden Brüdern. Und ähm, da kam er vorbei mit seinen Jungs. Und damals dachte ich, ich habe eine einigermaßen okay Technik.
0: War es schon äh, auf jeden Fall früher nicht so schlecht technisch. Ja, ich ne? war
1: ganz okay, denke ich. Oder dachte ich, bis ich dann zu getroffen habe, der mir dann wirklich mal gezeigt hat, was Technik <lacht> heißt. Und ähm, ich denke einfach, die schaffen das nicht, weil die halt wirklich nur diesen kleinen, dieses Kleinfeld gewohnt sind und nicht äh, auf einem großen Platz jeden Tag trainieren können. Ja. Das es einfach nicht tun. Und deswegen sind die es einfach nicht gewohnt.
0: Ja. Ja. Vielleicht sind Fokus und Wille dann auch noch mal so ein bisschen anders gestellt bei denen. Ne? Genau, ja. Ich habe dich das noch nie gefragt, ne? aber deine erste Nominierung für die afghanische Nationalmannschaft, wie kam die eigentlich zustande? Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Genau, damals war ich noch beim VfB Oldenburg. Guter ähm, Verein. Genau. <lacht> da haben genau. wir uns
0: übrigens knapp verpasst.
1: Genau, genau. <lacht> und damals haben wir halt gegen HSV 2 gespielt, in Hamburg. Ja. Und in Hamburg leben sehr viele Afghanen, unter anderem auch der Scout der afghanischen Nationalmannschaft. Okay. Ich habe zwar nicht gespielt,
0: <lacht> aber der hat gesehen, der Name klingt afghanisch.
1: Genau, der hat meinen Namen auf der Liste gesehen, hat gesehen, der könnte Afghaner sein. Und ja, dann hat er mich darauf angesprochen, ob ich nicht mal zum Lehrgang nach Amerika möchte. Das war auch einfach so ein lockerer Lehrgang. Und über den Lehrgang in Amerika habe ich es dann geschafft, einen richtigen Lehrgang mit den Nationalspielern zu bekommen und mich dort auch unter Beweis zu
0: stellen. Ja, ja, stark. Und der Rest ist Geschichte.
1: Oh, was der Geschichte. Und zwar
0: Geschichte, die 2013 geschrieben wurde. Ihr seid mit der Nationalmannschaft Südasienmeister geworden. Ich stelle mir das, stell mir vor, dass das ganz, ganz schwer zu toppen ist. Wie hast du diesen Moment erlebt?
1: Das war einfach einzigartig, weil ähm, du musst das so vorstellen, wir sind dann nach dem Finale sind wir mit einem privaten Flugzeug vom Präsidenten abgeholt worden, nach Afghanistan eingeflogen worden und dann einfach das ganze Land war auf der Straße und hat uns gefrist. Das ganze Land hat einfach gefeiert, als wurden Krass. wir Weltmeister. <lacht>
0: gab ja auch nicht so viel zu feiern vorher.
1: Ja, Das ist ja die, äh, der erste Titel, den Afghanistan in der Historie überhaupt gewonnen hat. Krass. Deswegen ist das ein einzigartiger Moment und
0: den kann mir auch keiner mehr nehmen. Ja, sich so in die Geschichtsbücher einzuschreiben in seinem Heimatland, das ist, genau. schon, das ist schon heftig. Was glaubst du, was für einen Stellenwert hat der Fußball für die Menschen in Afghanistan?
1: Also ähm, ich habe mich auch mit den, mit den etwas Jüngeren dort unterhalten die ähm, das gibt ihnen einfach ein bisschen Hoffnung so die sehen halt, dass wir Afghanen also wir älteren Afghanen jetzt, dass wir es geschafft haben durch durch Fußball rauszukommen ja. aus dem ganzen Krieg, aus der Traurigkeit aus dem ganzen Schlamassel eigentlich mhm. und ähm, wenn die sehen, dass wir das können dann gibt ihnen das so ein bisschen Hoffnung dass sie es das auch eventuell schaffen, dass wenn die vielleicht irgendwo gute Leistung zeigen können dass sie vielleicht ins Ausland kommen, dass sie irgendwie entdeckt werden und dann den Familien helfen können, also es schenkt ihnen einfach große Hoffnung
0: ja, im Anschluss an deine äh, an diese Südasien Meisterschaft ging es für dich durch den Wechsel vom VfB Oldenburg zum TB Uppusen nicht nur eine Liga runter, sondern du spieltest erst vor 2000 Zuschauern in Oldenburg, dann hattest du volle Stadien in Nepal und eine Bombenstimmung. Ich meine, wie, was war der, der Rekord? Was sagtest du?
1: Mein Rekord liegt bei 66.000 66. in Kambodscha.
0: Ja, okay, in Kambodscha, dann, aber <lacht> heftig. Ja. ja. Und dann äh, schließlich ging es nach Opusen, vereinzelte Zuschauer am Spielfeldrand und das alles innerhalb von wenigen Monaten, ganz schöne Achterbahnfahrt, oder?
1: Das ist Extrem. Also, erst spielt man vor 30.000 im Halbfinale in Nepal gegen Nepal. Dann kommt man zurück nach Upusen und spielt da vor circa 100, 200 Leuten, wenn überhaupt. Ja, aber mir war halt schon bewusst, dass ich dann wieder in, in Upusen bin und halt nicht mehr für die Nationalmannschaft auftrete. Ja. Und deswegen war das alles ganz okay.
0: Fällt es dann trotzdem leicht, sich zu motivieren? Oder?
1: Also ich hatte wirklich nie Probleme, mich selbst zu motivieren, wenn ich auf dem Spielfeld stehe, dann immer zu 100 Prozent und ähm, Motivationsprobleme, da, daran hat es nie gelegen.
0: Deswegen hast du es vielleicht auch geschafft?
1: Also geschafft noch nicht, ich will noch Nein. unbedingt weiter, aber… Es
0: lief ja bisher schon mal ganz gut. Genau, ne?
1: bisher lief es einigermaßen okay, kann man sagen. Ah, da wäre
0: zum Beispiel 2016, da wäre der Moment, wo du dich ins nächste Fußballabenteuer gestürzt hast und bist nach Thailand gewechselt. Wie ist der Wechsel denn zustande gekommen und wie läuft sowas ab?
1: Genau, ähm, ich hatte damals ein Länderspiel mit Afghanistan gegen Thailand Ja. und in dem Spiel haben mich dann deutsche Scouts angesprochen, ob ich nicht nach Thailand wechseln möchte, ob ich nicht dort spielen möchte und ja, dann hat das Angebot gestimmt und ähm, da gab es auch nicht relativ viel nachzudenken, dann habe ich einfach direkt ja gesagt und dann ging die Reise auch schon los.
0: Trotzdem mutiger Schritt, oder?
1: Ja, man muss bedenken, ich habe hier alles liegen gelassen. Ne? Ich hatte mein Studium liegen gelassen, ich habe meine Familie hier gelassen, meine Freunde komplett auf, äh, in ein neues Land, und um die Sprache zu beherrschen. Mein Englisch war damals auch nicht wirklich gut. Ähm, ja, es war riskant, aber Gott sei Dank lief alles ähm, ganz gut.
0: Wo, glaubst du, liegen so hauptsächlich die Unterschiede zwischen der Regionalliga in Deutschland und den ersten beiden Teilligen, in denen du gespielt hast?
1: Der Fußball in Thailand, der ist ähm, technisch versierter, wenn nicht sogar schneller. Und der Fußball hier in Deutschland, in der Regionalliga, muss ich sagen, der ist halt, äh, da wird halt mehr Wert auf Taktik gelegt. Ja. Das wird in Asien halt weniger. Ja. Genau.
0: Und von den Strukturen drumherum?
1: Da ist alles professionell. Also wir haben unsere Ärzte dort, wir haben, wir haben gute Felder, Trainingsbedingungen sind alle top, ähm,
0: die Physios. Also es ist eigentlich relativ professionell aufgestellt dort. Ja, das ist hier in der Regionalliga ja wahrscheinlich ein bisschen bisschen unterschiedlich von Verein zu Verein. Ne?
1: Ja, da hast du halt diese profi -Clubs mit Wolfsburg, mit Hannover 96, die halt ein bisschen besser aufgestellt sind, denke ich mal, als die ähm, Clubs, die vielleicht von der Oberliga aufsteigen oder ja. Traditionsclubs vielleicht, da wo es ein bisschen älter ist.
0: Ähm, aber sonst ist es eigentlich relativ gleich. Okay. Jetzt warst du gerade eben schon bei den medizinischen Abteilungen in Thailand. Und wir schnacken ja hier in der Regel auch über Physiotherapie. Also hast du vielleicht ein paar Physio-Stories auf Fernost auf Lage?
1: Ja, doch, da habe ich eine. <lacht> um und, genau, wir haben damals gegen Malaysia gespielt und ähm, da hatte sich ein Spieler auf dem Feld verletzt. Der hat einen Ellbogen gegen die Nase bekommen und hat ganz toll Nasenbluten bekommen. <lacht> da ist der Physio von denen ganz schnell auf den Platz gelaufen und wollte den Nasenspray, Nee, Eispray in die Nase sprayen. <lacht> Ja, das, das werde ich wohl nicht mehr vergessen und doch, ja, ich hatte jetzt zuletzt einen brasilianischen Physio, der hat immer so ein bisschen auf Müller Wohlfahrt gemacht, hat seine Augen geschlossen und im Endeffekt kam nichts dabei rum und hat mir im Endeffekt nur gesagt, dass ich Eis auf meine verwundete Stelle aufpacken soll. <lacht>
0: Wobei ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen muss, mit geschlossenen Augen kann man tatsächlich besser palpieren, finde ich persönlich.
1: Ja, aber im Endeffekt muss da was rauskommen. Das stimmt. <lacht>
0: Beurteilt wird man nach dem Resultat, da hast du absolut recht.
1: Genau, ja.
0: ja eine OP hattest du ja auch in Thailand. Das war abenteuerlich, oder?
1: Oh, extrem, ja. Ich hatte, <lacht> hatte mir meinen Knöchel damals im Spiel gebrochen, wurde danach direkt ins Krankenhaus geschickt in Chiang Mai, das ist ganz im Norden Thailands. Und dort meinte der Arzt, dass ich sofort operiert werden muss, wurde ich dann auch. Mir wurden zwei Schrauben in meinen Fuß reingedreht. Und als ich dann wieder nach Deutschland kam, um die Schrauben zu entfernen, meinte der Arzt, dass das gar nicht notwendig war. Und so hatte ich quasi zwei Schrauben umsonst in meinem Körper drin.
0: Und eine war gebrochen.
1: Und der war nicht gebrochen.
0: Den einen oder anderen Physio hast du bei deinen Stationen ja auch schon kennenlernen dürfen. Worauf achtest du denn bei einem Physio und was ist dir besonders wichtig?
1: Ganz besonders wichtig ist mir, dass der Physio mir immer Vertrauen schenkt, ähm, dass ich ihm vertrauen kann, dass er mir so eine warme Atmosphäre schenkt, dass ich auch wirklich weiß, dass äh, ich gut bei ihm aufgehoben bin. Und ähm, ja, das ist so das Wichtigste bei mir.
0: Ja, wenn du mal verletzt bist, so wie äh, jetzt momentan, gut, wir haben auch Corona, aber ja, dann nutzt du die Zeit in der Regel und besuchst deine Familie in dem Horst. War das denn bisher für deine thailändischen Vereine immer in Ordnung, dass du dich dann auch hier in Deutschland statt vor Ort von den thailändischen Clubphysios behandeln lässt?
1: Ja, ähm, bisher war das ja immer so, dass ich während den Pausen immer wieder in Deutschland war. Da konnten die halt einfach nichts sagen, weil ich halt während meiner Pause in Deutschland war, um meine Familie zu besuchen. Die ja. Zeit habe ich natürlich auch genutzt, um halt zu dir zu kommen. Weil wir uns ja auch schon seit längerem kennen und ich dir vertraue und ähm, ich immer irgendwo kleine Wehwehchen hatte und die einfach wieder fix kriegen wollte. Ja. Und ähm, dieses Mal ist es halt so, dass ich mich wirklich richtig verletzt habe während der Spielzeit. Ja, Dieses Mal war es halt wegen Corona so, dass ich hergeflogen bin und auch verletzt war. Ähm, und das hatte ich dem Präsidenten auch geschildert, dass ich hier zum Physio gehe und in, in Thailand kennen die halt äh, Europa, die sehen Europa hoch an, Deutschland hoch an, die kennen die Ärzte hier, die kennen die Fieses hier, deswegen meinten die, dass das alles ganz okay ist. Dann geht das in der Regel genau, klar. Dann ist ah. das kein
0: Problem. Okay. Ja, Musti, es heißt ja auch, Leistungssportler haben ein besseres Körpergefühl als Freizeitsportler. Meinst du, es fällt dir dadurch auch leichter nachzuvollziehen, woher deine Beschwerden kommen, wenn dabei so von Ursache-Folgeketten oder viszeralen Spannungsverhältnissen gesprochen wird?
1: Ja, es fällt mir auf jeden Fall leichter, da ich jetzt auch mehrere Verletzungen hatte. Und ähm, heutzutage weiß man halt, dass man, äh, wenn man sich halt an der Hüfte verletzt, dass das eventuell aus dem Rücken kommen könnte, ähm, dass man sich vielleicht, wenn man sich am Fuß verletzt, dass das vielleicht für die Hüfte schlecht ist. Äh, das fällt, glaube ich, dann Leistungssportlern leichter als äh, Freizeitsportler.
0: Also würdest du schon sagen, dass man äh, dann auch versucht, das Ganze so ein bisschen so ein bisschen nachzuempfinden? ob man merkt, dass das Knie mal so ein bisschen nach innen abhaut, wenn man Probleme mit dem Fuß hatte und das dann auf einmal im Rücken merkt. Achtet man dann schon so ein bisschen drauf?
1: Ja, na klar. Dann versucht man halt diese, diese Stellen vielleicht vorzubeugen irgendwie durch Übungen, die man hier vielleicht beim Physio gelernt hat, die ich von dir gelernt habe. Und dann nimmt man das schon ein bisschen mehr wahr. Ja, das stimmt ja. Schon.
0: Jo, Musti, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Und das auch noch an deinem Geburtstag? Alles gut. Lass dich mal noch ein bisschen feiern und dann geht es für dich übermorgen wieder zurück nach Thailand, ne?
1: Genau, das war auch eine
0: Strapazie, aber ja. Gott sei Dank hat es geklappt, ja. Die Strapazen reichen für einen anderen Podcast, glaube ja. ich. Ne? Genau. Ja, dann viel Spaß in deiner zweiwöchigen Quarantäne in Thailand. Danke dir. Natürlich alles, alles Gute. Bleib verletzungsfrei. Danke dir. Und melde dich das nächste Mal, um mir zu sagen, oh. dass es dir sehr gut geht. <lacht> <lacht> Danke dir. Also musst Vielen Dank. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und denkt dran, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gern an moin.neokompetenz.de Also, bis bald.